0: Correspondentes prêmio Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: That would be very nice. Olá galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast correspondentes premier direto aqui de Londres do estúdio do Ulisses hoje, beleza Ulisses?
2: Beleza João, um abraço para todo mundo, Bank Holiday aqui na Inglaterra, feriado é. da primavera
1: É, a temporada chegando ao fim, o verão está aqui, fazendo até de bermuda hoje muito gostoso o clima finalmente na Inglaterra estamos no fim de temporada, né? Então esse será um, um podcast especial analisando tudo o que aconteceu neste ano e também olhando um pouco para a frente, é, o que, que a gente pode esperar da próxima temporada e para isso teremos a participação de pessoal aí no Brasil, representantes das torcidas dos times da Premier League aí no Brasil e também o jornalista Nuno Luz de Portugal que é um cara que segue o Mourinho há muito tempo, né?
2: Almoça e janta na casa do Mourinho é uma figura o Nuno Luz. Conhece o técnico português como pouca
1: gente Verdade, e claro, teremos nossas recomendações E também um pouco de música por aqui E já que falamos de música, vamos começar então Com uma música de uma figura que chama Elf Kid É o elfo, né? <risos> Elf Kid? É o elfo menino, elfo el, menininho el, É o menino elfo Menino <risos> elfo Que é mais uma música grime Que a gente já tocou aqui em outros episódios Que é a música da juventude hoje em dia na moda aqui da, The Youth of London ele é do sul de Londres, mas ele fez um rap bem legal sobre é, a temporada da Premier League e ele vai ajudar então a gente a, a começar a falar dessa temporada 2016, 2017 aqui na Inglaterra.
3: Não,
2: pera, para, para. João, muito bom esse grime, mas tá difícil de entender. Eu não tô entendendo nada, imagino que o pessoal também esteja com dificuldade. Dá uma força, vamos decifrar o que ele tá falando aqui.
1: É, vamos decifrar então um pouco, mas tem umas rimas engraçadas e vai ajudar a gente a, a, a falar um pouco dessa temporada. Vamos começar de novo então.
2: Então vamos lá, solta aqui no, no comecinho, a gente vai parando e explicando mais ou menos o que ele tá dizendo.
3: Então
1: isso aí é só uma introdução da música, né? Ele tá dizendo que a gente vai falar de futebol, vai falar da temporada, dos Spurs, do Tottenham, quem melhorou, quem piorou. Quem morreu, ele diz, quem saiu num Hurst, né? num caixão. Essa rima aí é muito boa, né, cara?
2: É, dizendo que o Arsenal Wenger. Eu não entendi a primeira parte da rima, mas por que ele falou que o Arsenal Wenger é um
1: dinossauro? É que ele fala Middlesbrough can't score. O ah, Middlesbrough okay. não consegue fazer gol que é verdade, né, e o Arsene Wenger é um dinossauro, <risos> e realmente no final da temporada o Middlesbrough chegou em penúltimo lugar, mas foi o que menos marcou gols, fez é, 27 gols em 38 jogos. O
2: campeão Chelsea teve quase o triplo disso, né, quantos gols?
1: 85. E o Wenger não, não precisa <risos> falar mais nada.
3: Bom,
1: ele continua falando do Wenger Diz que tá na hora já de Botar ele pra fora das portas do Emirates e aí fala do Sunderland e o David Moyes Diz que ele não consegue inspirar mais Realmente Sunderland, lanterninha Um vexame nessa temporada rebaixada Em último lugar e ele fala, pô, o Default Saiu do Tottenham pra isso, né? É, e, mas com certeza ele vai sair porque o contrato dele tem uma cláusula de rebaixamento o default atacante que foi o único que saiu bem no, nesse time do Santos, né? aí ele elogia o Harry Kane dos gols dele que ele é matador e também fala do, dos comprimentos chuteira comprime de
2: ouro da temporada né?
1: chuteira de ouro mas ele fala dos handshakes como é que diz isso em português ah, pra, os, os, os comprimentos
2: os cumprimentos. Né? é, é tipo...
3: os <risos> Bom,
1: ele destaca o Lukaku no Everton, né? Mas diz que provavelmente não vai ficar por lá. que É realmente bem provável que ele saia. E
2: o Diego Costa não tá gostando dessa história dele talvez ir pro
3: Chelsea? É,
1: o Diego Costa ficou bravo outro dia. Sabia? Fala que o time que, né, o Boost Improved, o que melhorou mais foi o, tem que ser o Chelsea com o Conte botando o 3-4-3. E elogia também o Kanté, claro, o melhor jogador da temporada. Bom, e ele encerra falando do Leicester, que foi campeão na temporada passada, mas mandou embora o Claudio Ranieri, né?
2: E quase perigo, deu aquela flertada boa com a zona de rebaixamento, né, João?
1: Claro, que ninguém esperava que fossem ser campeões de novo, né? Mas foi um final triste da história do Ranieri, né? Depois de tudo que ele fez aqui na Inglaterra, mandado embora.
2: Pensar que o treinador levou um time pequeno para as quartas de final da Champions para o título inglês, onde só tem time rico e poderoso, realmente não foi o divórcio como se imaginava
1: né? aí lá na cidade ele era um grande herói, iam fazer estátua, nome de rua para ele foi mandado embora assim, foi estranho, acho que deu treta ali no vestiário pelo jeito, os donos ficaram com medo do rebaixamento é, mas a gente queria fazer uma homenagem aqui para ele, essa musiquinha que a gente já tá ouvindo aqui no fundo, é a musiquinha que a torcida cantava para ele, vamos dar o um sobe aí para o grande Cláudio Ranieri Ranieri, que veio da Itália para treinar o Leicester City.
2: Boa. E, e eu gostava daquela também que eles cantavam aquela Ranieri, Ranieri, Ranieri is taking us to Europe, to Europe, to Europe,
1: and that's the way we like it, we like it. Não, o clima lá no, no King Power Stadium é ah, bem foi legal, um espetáculo, né? né? Bem é legal.
2: É, exatamente. João, vamos passar rapidinho então pela tabela? Vamos fazer um pinga-fogo aqui? Eu te dou um... A gente vai fazendo... Vai alternando. Cada um fala um nome de um time e aí uma frase pra dizer como foi a temporada. Pra resumir bem o que foi a Premier League 2016-2017.
1: Vamos nessa, então. 20 times, então. Vamos fazer rapidinho, passando por todos os times dessa temporada na Premier League. Quem começa?
2: Vamos lá, eu começo te mandando o primeiro nome aqui. Chelsea, campeão.
1: Sensacional, né? O Conte tem que tirar o chapéu pro trabalho que ele fez. Ninguém imaginava que o Chelsea ia ser campeão. Parabéns. O segundo colocado, Tottenham Hotspur. Poquetino olha... Eu me conquistou, um jovem treinador O Tottenham é o que o Arsenal era há 20 anos Um time que gasta muito menos que os rivais Jogando muito bem com um time jovem Promete muito para o futuro
2: Boa, Manchester City, terceiro colocado
1: Decepção, Guardiola chegou com muita moral Não jogou o que as pessoas esperavam
2: Em um quarto, o Liverpool
1: Também, esperava muito do Klopp Grande figura do futebol Só que acabou decepcionando também é, muita gente esperava que brigasse pelo título e não brigou.
2: É, eu acho, até a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que o Liverpool, pra mim, é o que tá na pior situação entre os, entre os grandes do futebol inglês. Se bem que tem o quinto, que é o Arsenal.
1: É. <risos> Cara, parece que o Wenger tá renovando, né? Estamos gravando aqui na segunda-feira. Sabe o que eu acho legal? Ele renovar? Ah, eu acho. Chega dessa... Ganhou a FA Cup. Eu, eu, eu sou o sonhador ainda. Eu, é, eu, é mesmo. Eu sou, eu sou como ele. Ah, mas vai contratar quem? Eu não consigo imaginar o Arsenal sem o Wenger. Eu quero que ele acabe por cima. Vai ganhar a temporada, o título na próxima temporada com o Wenger.
2: Amém, Jesus. Vamos lá, então. Manchester United em sexto lugar, João
1: não dá para dizer que o Manchester foi uma decepção porque ganhou três títulos, né? Inclusive a Europa League agora, mas não jogou um grande futebol. Mas aquele estilo do Mourinho, o cara consegue vencer quando importa, né? E teve uma sequência grande de jogos sem vencer, mas poucos gols o futebol não empolgou.
2: Eu sou do tempo em que time inglês esnobava a Europa League. Então essa comemoração toda aí da Europa League, não sei, viu? É tipo típico marketing do Mourinho. Mas enfim, pelo menos vai jogar Champions, né? É o que importa. Em sétimo o Everton.
1: Cara, o Everton é uma situação estranha, é um time que tem uma liga própria ali em sétima colocação, longe dos primeiros seis é. e também longe dos, dos que estão abaixo, uma diferença enorme entre o sétimo e o oitavo lugar, mas foi uma boa temporada com o Koeman, é, chegando dinheiro, o Koeman fez foi bem, não chegou a brigar entre os grandes, mas está ali pronto para dar o próximo passo. O oitavo lugar com o Southampton. O Southampton é um time que está sempre por ali, né? Não, não, não empolgou tanto essa temporada, mas o oitavo lugar é uma boa colocação para o time. Sem dúvida.
2: Você já viu o grafite do Charles Miller que tem lá em Southampton? Não? não. É, o pai do futebol brasileiro, porque ele saiu de lá, né? Ele Verdade. embarcou para o Brasil com a bola, a chuteira e o livro das regras de Southampton. E tem lá um grafite em homenagem Verdade. ao
1: Charles Miller. É um time que tem revelado muitos jogadores no futebol inglês né? nos últimos anos.
2: Boa. Nono lugar... Bournemouth. Bournemouth vai ser difícil falar alguma coisa, além do nosso mito Jack Wilson.
1: Nossa, coitado, <risos> está afundando, né? Mas olha, ótima temporada para o Bournemouth, se você levar em, em consideração a grana que eles têm, o tamanho do clube, o menor estádio da Premier League, subiu há pouco tempo. Fantástico o trabalho do Eddie Howe, o técnico inglês, que eu diria que é um futuro técnico da Inglaterra.
2: Boa. Décimo lugar com o West Brom.
1: O Wes Bromwich é, acabou mal a temporada, mas tem o Tony Pulis que é um técnico inglês que é muito querido por outros treinadores badalados, como Mourinho, Guardiola. É um cara que é muito pragmático, não joga um futebol muito atraente, mas é sempre difícil jogar contra os times dele. Ele foi assim no Stoke Botou o West Promish ali na décima colocação, que é respeitável pro time.
2: Metade da tabela tá de bom tamanho para eles, o que não tá de bom tamanho é o décimo primeiro lugar pro West Ham United, né?
1: O West Ham todo mundo esperava mais, né? Porque acabou muito bem a temporada passada, tem um elenco caro, mudou de estádio, mas essa mudança foi um fracasso.
2: Décimo segundo que a gente já falou do Leicester City, você acha que teve trairagem ali do Valdi e da, do resto da galera?
1: Só pode ser, da maneira que acabou a coisa, alguma coisa interna aconteceu pra derrubar o Ranieri, porque ele não merecia isso,
2: né? 13o do Stoke City com o nosso pônei é, Shaqiri. Que a gente nunca sabe, eu nunca sei se eu gosto ou não gosto do Shaqiri.
1: <risos> ele faz uns golaços, né? Faz, cara? Ele é. continua assim, mas o Stoke é time, mais um time que a gente não sabe o que esperar, né? Tá ali, não vai subir muito do que isso, mas se mantém na Premier League, eles têm que estar satisfeitos em ficar. Tá bom,
2: décimo terceiro ficou de bom tamanho né? é. Décimo quarto, Crystal Palace outro time de Londres, e aí?
1: Nossa, esse, torcer pro Crystal Palace é uma aventura cara Você <risos> é, é que nem tá naquele no, no, Na montanha russa Porque começou muito bem Aí com o Alan Pardio Aí teve uma hora que parecia que ia ser rebaixado Só perdia Aí entrou o Big Sam, né, que ressuscitou a sua imagem depois de ser despedido da seleção inglesa após um jogo.
2: um jogo E foi rápido, né, porque foi um baita escândalo aqui
1: na Inglaterra. Também
2: foi trairagem que armaram com ele ali, mas ele tá, foi pego com a calça curta, no estilo Michel Temer, JBS Free Boy, e Friboi, e rapidinho voltou, né, cara?
1: Impressionante. Ele voltou pro Crystal Palace, é. ganhou do Liverpool, do Arsenal, do Chelsea, salvou o Crystal Palace e aí falou, parei.
2: É, parou. Vou
1: sair por cima.
2: Bom, uma coisa ele não é rebaixado, não tem jeito, Não foi né?
1: rebaixado e o Crystal Palace tem bons jogadores, o Cabal, o Zahá, um elenco, é, o Benteke acho que tá bem o Crystal Palace pro ano que vem.
2: 15 quinto com o
1: Swansea City, e aí? Swansea pareceu um time brasileiro, né, Ulisses? <risos> passou por três técnicos, se não me três engano, nessa temporada. É, é um time que prometia algum tempo, quando teve a época do Laudrup, começou, jogou bem durante uma época, agora deu uma caída, trouxe o americano Bob Bradley, só por 11 jogos não deu certo e agora Terminou um pouco mais estável com o Paul Clement.
2: Chegamos na 16 colocação com o Burnley. E aí, é difícil, hein? O que você vai falar do Burnley?
1: Cara, o Burnley é um clube tão pequeno, é como se fosse um clube ainda com elenco de segunda divisão, né? Da é, Championship. É então eu acho que foi bem de conseguir ficar na Premier League, que é um, é um dos que tem menos grana o Sean Dyke fez um bom trabalho, difícil ganhar do Burnley lá em casa, na casa deles sem dúvida,
2: sem ter conseguido fazer as grandes contratações que ele precisava para todos os setores na real, ele até falou isso no início da temporada pra gente mas enfim, 16º está de excelente tamanho, o que não ficou de bom tamanho foi esse 17º aí para o Watford, que também se esperava um pouquinho mais, né? uma posição um pouquinho mais para cima do, do time aqui também, vizinho de Londres
1: até porque o Watford tem investido bastante em jogadores, mas é, fica mudando de técnico toda hora também. O Watford é, tinha o Kiki Sanches Flores, né, que eu achava um cara simpático, bom técnico, teve uma temporada ok na temporada passada e mandou embora o cara. Aí trouxe esse Materazzi, foi mal pra caramba, né? acho que não se deu muito bem com os jogadores. Acabou mal a temporada e mandou embora o técnico mais uma vez.
2: E agora vai trazer o treinador da do 18º colocado que a gente falou o Hull City, entramos na zona de rebaixamento, João. É
1: engraçado que o Hull City é, o Marco Silva, o português foi rebaixado e aí pegou o trabalho do Watford que não foi rebaixado <risos> né? mas a gente tem que lembrar que o, o Marco Silva chegou já com o Hull numa situação muito ruim na zona de rebaixamento conseguiu é, uma levantada, dar uma né? levantada é. no time, uma boa sequência de vitórias, deixou uma impressão muito boa aqui na Inglaterra, apesar de ter sido rebaixado, ganhou agora a oportunidade de, de trabalhar com o Watford continua então o técnico português na Premier League
2: e vejam que é a força da Premier League hein porque o, o, o Marco Silva estava sendo muito cotado para assumir o Porto né que mandou embora também o Nuno Espírito Santo falavam muito que ele ia, quando, quando o termo quando o foi rebaixado que ele ia embora e ele ia aceitar o Watford o Watford é um clube muito menor que o que o Porto né cara
1: é menor mas se ele fosse embora agora depois de ser rebaixado fica para voltar né Fica ruim essa imagem, né? É. O cara tem essa oportunidade de seguir na Premier League. Eu acho que já que ele tá aqui, tá começando a se acostumar, é um, é um técnico promissor pro futuro.
2: É, já tinha feito um grande trabalho no Olympiacos também. É um treinador que todo mundo elogia aqui na Inglaterra. Décima nona colocação com o Middlesbrough.
1: E aí? o Middlesbrough sempre seria difícil pro Middlesbrough ficar na Premier League, só que acabou muito mal, né? É o time que menos venceu jogos, só ganhou 5 jogos na temporada. A gente já falou que é o que menos marcou gols. Menos até que o Sunderland, que é o Lanterninha. Se esperava muito do técnico Caranca, que foi é, auxiliar do Mourinho no Real Madrid. Tinha um projeto legal, mas começou bem e afundou muito. <risos> Última colocação, 24
2: pontos em 38 rodadas. Sunderland. Esse já estava batendo na trave faz
1: um tempo, né? É, e é um clube grande lá no norte é... da Inglaterra. Muita tradição, só que... Ó, terrível. Não tem nem o que dizer. Foi... <risos> Nu nunca, nunca teve chance Só antes de encerrar essa, essa parte aqui Ulisses, já que a gente falou de todos os times Posso chamar uma musiquinha? Chama uma tô, música tô, tô a fim de ouvir, ouvir um, um, mais uns casinho Que a gente gosta aqui Vamos chamar a musiquinha do Chelsea Quando eles entram em campo Mas a versão original Que a gente não tocou da última vez Que é o ska The Liquidator Do Harry J All Stars
2: Boa, vamos ouvir a música original então, que a torcida do Chelsea adora cantar lá no ar.
1: Me amarro uns casinhos. Né? Gosta, né, é um tipo de reggae aí a galera que não conhece Scar, né? Uma. Tem Rocksteady, Dub, são várias versões assim, do reggae saindo da Jamaica assim, nos anos 60 e tal.
2: Boa, bacana, João. Vamos ouvir então agora as opiniões dos torcedores, né? dos, dos caras que são fanáticos por esses times que a gente falou. E que tem as suas análises sobre como foram as temporadas e tal. Como, for, como foram os times deles na temporada, melhor dizendo.
1: Você tem um monte de convidado aí, né, João? Exatamente. Hoje temos a participação do Manchester City Brasil, do Anfield Brasil, do Arsenal Brasil e também do pessoal do Manchester United através do Busby Babes. Eu vou fazer, então, em ordem é, da tabela. Boa, é justo, justo, né? justo, justo. Começando, então, pelo Evans, do Manchester City Brasil, então, que já participou aqui do nosso podcast... Evans, o que, que você achou dessa temporada, hein?
4: Olá, amigos. João Castelo Branco e Ulisses Neto. Aqui, o Evans falando do Manchester City do Brasil. A temporada não saiu daquilo que eu esperava. É... Muito achou que o Guardiola chegaria do Manchester City e, e, e com seu toque de mágica. E transformar o clube no Barcelona. Mas quem realmente conhecia o clube dos anos anteriores, né, principalmente dos últimos dois anos com o Pelegrini, sabia que o PEP estava herdando uma equipe velha, né? Com jogadores de final de contrato. E em plena em, Era uma equipe campeã né, que foi ganhou muita coisa na, 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 na Inglaterra, mas que estava em plena decadência. Ah, e o PEP praticamente ele tirou né leite de pedra dessa equipe e eu estou muito empolgado agora que essa com a nova temporada 2017-2018 você pode ver que o que o Manchester City começou né a janela de transferências 100% ou já chegou né, o Bernardo Silva contratado junto ao Mônaco né ele um jogador fantástico né que vem já para substituir o David Silva no futuro o clube também está muito perto de contratar o Ederson, né? deve ser anunciado nos próximos dias, né? o goleiro do, do Benfica. Também está muito bem encaminhada a contratação né? é, do, do Mendy do Mônaco, do Kyle Walker do Tottenham. O Pepe ainda tem muito interesse no Leonardo Bonucci da Juventus. Né? O clube torce para que a Juventus ganhe né? a, a Champions League, com isso... O Bonucci vai querer né, buscar os novos desafios, então ele seria o zagueiro que o Pepe deseja na equipe. E se a gente pegar a partir do mês de janeiro até o final da temporada, você percebe né, que o Manchester City já começa a jogar né, da forma do Pep, A influência no jogo, o jogo posicional isso vai ajudar muito né, a próxima temporada, porque o primeiro ano foi um ano de aprendizado e já você começa a perceber que o clube já começa, as equipes, os jogadores começam a entender o que o Pepe deseja. E, e, e muitas coisas vão ajudar o Pepe, porque ele não teve o, o Leroy Sané desde o começo da temporada. O jogador praticamente começou a jogar a partir de dezembro. né? O Pepe vai ter o Gabriel Jesus desde o começo da temporada, o que é algo para ele fantástico. né? A gente sabe que o Gabriel Jesus teve que passar os últimos seis meses a temporada no Palmeiras, chegou no, no Manchester City apenas uh, uh, em janeiro, estreou em fevereiro e logo se machucou, ficou quase três meses parado e voltou apenas nos últimos jogos. Né? Então Pep Pepe contando o Gabriel Jesus desde o começo da temporada é um plus enorme para a equipe.
2: Eu encontrei o Evans lá no jogo do Watford.
4: Ah, falei é? com ele lá rapidinho. Ele e tal. falou que ia fazer um churrasco lá depois, ele mora ali perto. Ah, né? É, ele
2: mora ali na, na região ali do, do, de Watford e, e eu encontrei com ele mais rapidinho, já estava indo para a zona mista e só
1: dei um oi ali para ele. Gente boa o, o Evans. É, então aí a opinião do Evans sobre o que, que aconteceu
4: nessa temporada e o que, que você espera da próxima? Eu estou muito empolgado, né, com o Manchester City na próxima temporada. Eu acredito que dessa vez, né, agora a equipe vai brigar pelo título da Premier League. A equipe vai bem mais forte, né, para a Champions League. E como o Pep disse, né, cada ano que passa a equipe vai estar bem melhor. Então eu acredito que esta temporada 2017 e 18 do Manchester City será bem, bem melhor que a passada. Um abraço para todos. Até mais. Tchau.
2: Eu, eu, estou, eu estou muito com o Evans nas duas opiniões dele. assim Eu acho que ele é um cara bem ponderado e eu concordo que, na, na minha opinião, o time que está melhor posicionado para o futuro na Premier League é o Manchester City, por causa dessa ideologia do, do Guardiola de contratar gente nova e tal. Estão falando agora da... Da vinda do, do, Anderson, do Anderson, né para uhum, o goleiro. Para o gol do, do City, vai colocar mais pressão no Bravo, até inclusive, segundo aqui a BBC, seria a transação mais. Se for confirmada, né vai ser a transação mais cara de goleiro da história, passando o, o Buffon, o John Luigi Buffon, quando saiu do Parma para a Juve em 2001. Foi uma transação milionária, em pounds, em libras, vai ser a maior transação da história. E eu acho que, é isso, que isso é muito importante que o, que o Guardiola está fazendo, de trazer sempre o pessoal mais novo e reformular o time e tal, pensar para daqui 5, 10 anos.
1: E agiu muito rápido, né assim que acabou a temporada, a gente vê que o Manchester City é o time que está mais é, ativo no mercado, já direto, já está com isso bem planejado, então é realmente o Guardiola vai montar um time interessante para a próxima temporada, só que é um novo time, né? Será que, por exemplo, o Tottenham tá com um time montado então, há alguns anos, né? Vai ser interessante ver como é que o Guardiola lidar com essa situação.
2: É, não é verdade. Mas é que o Tottenham já tá mais adiantado nesse processo, né? Eu acho. É, o Tottenham já tá mais adiantado nesse processo. Até não sei o que... Chelsea também? É. Tem uma
1: base ali, não sei se vai mudar muito, mas né, o, o Manchester City está reformulando muita coisa, saindo vários jogadores e entrando novos.
2: É, vai ter que ter paciência com o trabalho do, do Guardiola para ver se vai dar certo, esse que é o problema do futebol, né? que a gente não, também não é garantido que o City vai ganhar tudo, mas eu acho que entra naquele ciclo que quando ganha o primeiro título, aí passa dois, três anos ganhando
1: tudo. Bom, então vamos descer aqui a tabela para a quarta colocação, o Liverpool, e temos o Celso, do Anfield Brasil. Obrigado por participar aqui com a gente, Celso. O que, que você, então, espera da próxima temporada do seu querido Liverpool?
5: Alô, João. Alô, ouvintes, correspondente, Premier, Quem fala é o Celso Eduardo, criador da página Anfield Brasil, junto com a minha amiga, Jaína Oliveira. Nossa expectativa para a próxima temporada, é a melhor possível. O Liverpool entra na sua segunda temporada com o Klopp no comando desde o início. A primeira, mesmo tendo alguns vacilos, foi uma boa temporada. Agora a tendência é melhorar e o Klopp tem, uma, tem mais uma janela de transferência. Para consertar umas falhas no elenco e atrair bons homens depois da classificação para a Champions League. Terminamos em quarto na Premier League. Mas sabemos que as falhas desse elenco foram uma falta de consistência e falta de pés de posição. Mas com alguns reforços pontuais, com certeza o Liverpool vai fazer uma temporada melhor do que fez essa última. Pode ser que brigue por coisa grande na Champions League? Pode ser. Mas pra... pela história do clube, por tudo que a gente já sofreu, o Liverpool vai ter como prioridade a Premier League, óbvio, né? Mas a Champions League vem aí pra agregar também, né? Nós, da equipe do Anfield Brasil, confiamos muito no trabalho do Klopp sabemos que ele vai levar a gente pro sucesso em breve. E o Liverpool vai disputar as títulos na próxima temporada, com certeza. Pode apossar. Um grande abraço aí pra vocês e pra galera do Anfield Brasil que faz a comunidade crescer tanto. Valeu, rapaziada.
2: O Celso tá otimista, hein, meu? Que título é esse? <risos> <risos> na Copa <risos> da Liga?
1: <risos>
2: Não, brincadeira, Celso. É legal, obrigado pela participação. Mas eu, eu acho que o Liverpool ainda está numa situação mais delicada do que, que a dos outros grandes.
1: Vamos ver como é que ele vai né, atuar na janela de transferências, mas realmente, em termos de elenco, não é dos mais fortes não. Né? Não, eu acho que vai ser bem difícil brigar com... com
2: com os outros gigantes aqui. Da, e se da... o
1: Coutinho sair ainda, hein?
2: E ainda tem essa, então. O perigo ah. é esse. Ah, vai encher o cofre, vai... com certeza não vai sair por troco, mas... mas...
1: Não é fácil trazer alguém é. lá da altura, né?
2: Tá tudo inflacionado agora, né? É como o mercado imobiliário. O cara fala assim, ah, meu apartamento hoje vale 500 mil reais. Não, tudo bem. E você vai comprar o quê com esses 500 é, mil vai morar reais? vai onde? Você vai comprar um apartamento que também vai custar isso daí, né? Não é que você ganhou dinheiro. O mercado inteiro subiu. Então, por mais que venda o Coutinho por muito dinheiro, pra comprar um, um replacement, né? Pra ele, uma uma substituição para ele, vai custar também muito dinheiro, então não sei se vale fazer esse negócio, mas tem horas que não dá para segurar o jogador né?
1: É isso aí, bom, valeu Celso pela participação pessoal, um abraço pra galera da Anfield Brasil, agora vamos dar Anfield Brasil pro Arsenal Brasil, e Eita. o Arsenal hein? nossa senhora, tá difícil falar do Arsenal, estamos no meio dessa negociação do Wenger, parece que ele fechou o acordo, né o que tá sendo dito hoje, estamos gravando, lembrando na segunda-feira, claro que nos próximos dias estará tudo revelado mas vamos conversar com o Matheus Viana, que é da Arsenal no Brasil e olha, o Matheus ele tem vindo sempre nas decisões do Arsenal nos últimos anos para as decisões da FA Cup em Wembley, eu lembro, ele fez uma viagem louca da última vez que eu encontrei ele ele veio de Belém, onde ele mora e ficou em Londres, eu acho que menos de 24 horas para conseguir ver a final e fazer a viagem de volta para Belém de dois dias e voltar lá para trabalhar fanático torcedor do Arsenal está aqui participando com a gente e nesse ano, Matheus, você não acreditou no Arsenal, né? Você decidiu não vir para a FA Cup. Não foi questão financeira, foi porque você achava que o time ia perder, né?
0: Oi, João. Mais uma vez, obrigado por, pela oportunidade de estar participando desse podcast. E realmente, uma das razões pela qual eu não fui foi de não, não estar acreditando no time. Até, porque, até pelo que aconteceu na, na, na Premier League. Mas perdi, né? Perdi a oportunidade de ver o time ser mais uma vez campeão e com roteiro... De certa forma, até melhor do que, os, do que as duas últimas conquistas, é, batendo o Manchester City na semifinal e batendo o Chelsea na final. Da próxima vez, a gente aprende a acreditar independente das circunstâncias.
2: É, não foi só ele que perdeu a final, né, João? O Hudson Venceslau mandou mensagem pra gente aqui no Twitter, falando, pô, ESPN, mandar o João Castelo Branco para Madrid e não deixar ele ver o Arsenal ser campeão? Que sacanagem, né? Ai, Pô cara. João, você tava lá vendo a final da Copa do, do Rei
1: Eu fui pra Copa do Rei, é verdade Eu queria tá, ter tido em Wembley Mas é, eu também não tinha tanta confiança né? Então você ir pra Wembley e ver o time perder Também é duro Então, é. Eu queria pelo menos ter assistido na televisão Infelizmente não consegui, eu tava trabalhando Lá na Copa do Rei, fiquei seguindo pelo Twitter E tal, comemorei o título do Arsenal Mas é, quem sabe foi Melhor eu não ter, eu não ter ido Vocês são pé
2: frios Quem é sabe
1: eu ajudou <risos> Mas enfim, vamos voltar a, a falar com o Matheus. Agora uma pergunta difícil para o Matheus, que é tentar entender a próxima temporada do Arsenal. O que, que você imagina para o time, Matheus?
0: Então, realmente a pergunta é muito difícil, João. É, tudo inicia pela parte política do Arsenal, certo? Acontece o seguinte, eles têm dois viés aí que acho que são importantes de, de, de frisar. Que o primeiro deles é quem vai ser o dono do Arsenal. Tá? O Luz fez uma oferta forte para o e o que se escuta nos bastidores é que ele balançou. Então, isso é um fator importante também. O outro é, o Wenger fica ou o Wenger não fica. Tá bom? No final da temporada, no final da, do, do ano passado, estava tudo acertado para a renovação por dois anos. Mas, umas semanas depois, o Gazidis apareceu e disse que o Arsenal ia reavaliar o trabalho dele ao final da temporada. E aí, isso deixou, de certa forma, o Wenger chateado e se sentindo até, de certa forma, atraído. Isso foram as palavras dele em uma entrevista recente para o BBC. Então, não está muito claro o que vai acontecer. Mas é, o que está claro para a gente é que o Gazzini quer fazer uma reestruturação muito forte do Arsenal. E, de certa forma, a gente até concorda. Tá? A gente tem fontes internas, por exemplo, que, diz que, que dizem que a comissão técnica do Arsenal, de maneira geral, é o maior problema do clube, porque são os, os, os amigos do Wenger que estão lá, Há, sei lá, 10, 15, 20 anos junto com ele E aí o cara já está acomodado né? Só vocês terem uma procurada aí no Google E procurem quem é Boro Primorac. O Boro Primoraki está, sei lá, 15, 20 anos no Arsenal É um senhor idoso pouquinho acima do peso Que é o um treinador de campo do Arsenal Então, não sei até que ponto Ele consegue estimular né, Os jogadores a correr fisicamente né? Então tem esses detalhes Que precisam ser reestruturados dentro do Arsenal Então... Essa briga de poder entre o Gazidis e o Wenger passa por isso, e eu não sei até que ponto o Wenger vai aceitar ter essa redução de poder dentro do Arsenal. Então, mas, particularmente, é, é, eu acredito que o Wenger fique e que ele tenha uma redução de poder, e inclusive venha um, um, um diretor de futebol, alguma coisa nesse sentido. Do ponto de vista de campo, eu gostaria de ver alguns nomes que já estão lá no Arsenal, Há muito tempo, e que eles saíssem de lá, como Jack Wilshere, uh, Debussy, Jenkinson, uh, Gibbs, acho que é o Walcott, acho que são nomes que dá pra gente vender, né? E o Arsenal conseguir um bom valor para ir atrás de jogadores que realmente consigam acrescentar em campo. Se é isso que vai acontecer, eu realmente não sei, mas é o que eu realmente espero que aconteça com o Arsenal. Abraço, João.
1: E aí, Ulisses, essa, essa divisão interna, parece que o Wenger vai ficar, mas vai ter que né, se acomodar um pouco, mudar algumas coisas.
2: Essa análise que o Matheus apresentou, ela é muito boa mesmo, é o que tem se comentado aqui na imprensa inglesa, se vai ter essa, é, esse processo de fragilizar a, a posição, o cargo do Wenger, né? porque trazer um diretor de futebol, trazer mudar a comissão técnica... No final das contas, ele vai ser o que lá? Vai ser uma samambaia, né? Vai estar tá lá pra, só para é. representar E imagem. você
1: sacaneou, hein, Ulisses, Quando ganhou... O, o Arsenal estava comemorando ali no nosso grupo de WhatsApp. Você falou... Essa vitória foi a pior <risos> coisa pro o <Acio>, né?
2: <risos> Porque se ele tivesse perdido, aí era certeza que ele ia sair, né? Agora... Não, bom, t... certeza também não era, mas... Enfim...
1: Título nunca pode ser... Título é, é, título, é título, pô. É a, título, a torcida não, do, é. do, do, do Arsenal adorou ganhar em não, cima do Chelsea tido. ainda. É, e, e, pô, a FA Cup aqui tem peso, né, cara? Lógico já... que tem. Ganhou... É, derrubou o Manchester City que eu você não acho que o Guardiola queria ter ganhado um título aqui, pô, o Guardiola, dúvida, né? Guardiola acabou sem nada, Klopp acabou sem nada a gente fica sacaneando o Wenger, pô, mas ganhou, velho não, ganhou claro, e
2: não, sem dúvida, é, vamos ver, eu acho que também se ficar, os caras vão liberar mais verba pra ele aí vão tentar dar uma chacoalhada no time, porque não é possível que o Arsenal vai ficar nesse marasmo, né?
1: vamos ver, então agora descendo mais na tabela aqui em sexto lugar na Premier League Manchester United, campeão da Europa League, eu estava lá é, acompanhando, né? foi um momento emocionante até essa cobertura da final da Europa League, por tudo que aconteceu em Manchester, é, claro, a tragédia, né? o ataque terrorista muito triste, que foi na noite de segunda-feira e o jogo na quarta, então muitos torcedores estavam a caminho de Estocolmo, foi uma coisa é, que abalou, claro, muito toda a cidade, uma cidade pequena, e mudou muito assim, a prévia desse jogo, porque... É, a torcida chegou lá cabisbaixa, tentando entender o que tinha acontecido e, a, e o próprio jogo, eles cancelaram é, toda a cerimônia que teria antes do jogo, ia ter uma banda sueca e até aquelas coisas de cerimônia de, de abertura né, antes da final, cancelaram tudo isso, foi uma coisa muito mais é, em homenagem às vítimas, Solene, né? Né? É, uhum. com certeza, mas acabou que o, o título acho que tomou um, um significado um pouco maior ali para a torcida na hora, porque eles estavam... É, puderam comemorar uma coisa para a cidade, né? Até o Manchester City fez uma, uma coisa bonita de, de se unir com o United, dando parabéns. Botaram aquela coisa, aquela imagem do City United, né? É, uma cidade unida. E foi foi bonito ver isso. Mas a emoção da, do, do torcedor do Manchester United lá foi uma coisa é, de arrepiar. Eu tenho até aqui uma, uma uma sonora do torcedor isso na arquibancada do jogo logo após o apito final. Hoje não é para o
2: Man United, é para Manchester É um título para todo mundo que sofreu e para a cidade inteira Está todo mundo unido, apoiando o time E conquistar essa vitória é fantástico Claro que a gente queria a vaga na Champions League E isso é maravilhoso, está de volta Mas hoje é sobre as
3: vítimas do ataque, não sobre a gente
1: Mas a gente vê aí também a torcida cantando muito é, Manchester, Manchester, né, em homenagem à cidade e cantando também muito para o técnico José Mourinho. Temos a participação do Danilo Moraes do Busby Babes lá no Brasil. É, vamos perguntar a ele também se eles estão satisfeitos com o Mourinho?
6: Bom, em relação ao Mourinho, a gente tem... Assim, uma mesma opinião. Na verdade, a gente acredita que a temporada em si ela foi boa, foi proveitosa, ela deu espaço para jovens, a defesa foi sólida. A gente esperava, claro, um pouco melhor, ir um pouco melhor na Premier League, que é o principal objetivo. Mas assim, a classificação para a Champions League do ano que vem ela deu uma tranquilidade muito maior para o trabalho. E se ela não viesse, ficaria complicado, mas se for fazer um balanço da temporada, a gente gostou assim, porque apesar das muitas lesões e de algum rendimento de alguns jogadores terem sido abaixo, caso do Martial, mesmo do Rune que jogou pouco e que. que não foi o que a gente esperava, mas em si ele o Rojo começou a jogar muito bem Damiano na lateral esquerda a gente teve o que muito criticado, mesmo muito criticado voltou a jogar bem, a gente acredita que foi uma temporada proveitosa e por ser uma primeira temporada que ela vai servir de sustentação para a próxima entendeu? reforçando mais o elenco encorpando mais o time que a gente pode fazer bonito na UEFA Champions League ano que vem é isso que a gente espera
2: Boa, boa, valeu Danilo pela sua participação eu também concordo com o que ele falou eu achava, a minha aposta no início da temporada era que o Manchester United seria campeão. Já falei isso aqui no podcast. É, ficou longe disso, né? Na sexta colocação. Errei é feio, na real. Mas também acho que o trabalho do Mourinho, no final das contas, ele é pragmático. Ele gosta de ganhar. E como eu disse, eu sou do tempo em que os times ingleses não dava importância para a Europa League, mas está tudo mudando. Foi o que restou, ganhou, tá bom. Título, como você disse, João, não se rejeita, né? Se comemora. E,
1: e, e o Mourinho em jogo decisivo, ele é impressionante, né? É. Se eu não me engano, ele nunca perdeu uma final. Eu acho que tem essa estatística. Tem essa? Eu não é, sei é, dessa. É. Pelo menos esses grandes aí de tipo, você pensar, ele foi à final da Champions com a Inter, é, todos os com chegou à final né, com o porto, é. É, enfim, impressionante o Mourinho em jogos decisivos, mas já que a gente está falando de Mourinho, está na hora de acionar o nosso grande amigo, o Nuno Luz, que é um jornalista português da TV SIC. O cara cozinha bacalhau
2: na casa do Mourinho, né cara?
1: O trabalho dele, <risos> parabéns Nuno pelo trabalho nessa temporada, ele seguiu de perto o Mourinho, fez um programa muito legal para a SIC, onde como o Ulisses disse, chegou aí na casa lá do Mourinho com os auxiliares, eles fizeram um bacalhau para o Nuno, é, e o Nuno foi em todos os jogos da Europa League do Manchester United nessa temporada desde o começo até a final um cara que tem um acesso único ao José Mourinho E então eu queria perguntar para o Nuno qual é o plano do José Mourinho para a próxima temporada
7: no Manchester United Alô João, muito bom obrigado por este convite e antes de mais dizer-te que sou um ouvinte assim do, do podcast gosto muito Aprendo muitas coisas sobre a Premier League e eu, como tu sabes, sou uma pessoa que vou há muitos anos à Inglaterra e consigo aprender muitas, muitas coisas que não sabia aqui no, no podcast. Vamos lá então. O Mourinho chega ao, ao Manchester United e encontra um, um clube que é de facto gigante a nível mundial em termos de marketing, em termos de nome, em termos de, de dinheiro também. E eu vou-te dar este dado, que é um dado que reflete aquilo que representa o Manchester United. Um, o Pogba foi o jogador mais caro do mundo, mas em 59 dias, o Manchester United, através de contratos, através de, do merchandising, conseguiu pagar aquilo que o, o, o Pogba custou. Portanto, para um clube como o Manchester United... Um, o Pogba sendo o jogador mais caro do mundo, ou jogadores como o Pogba a valerem este dinheiro, que muita gente diz que não vale este dinheiro, acabou por ser uh, um jogador que uh, deu rentabilidade em termos financeiros para o clube. Uh, por outro lado, aquilo que o Mourinho encontrou no Manchester United foi um clube uh, que parou no tempo. Uh, eu próprio, na entrevista que fiz com ele, ele disse abertamente isso. Foi um clube para, para que as pessoas tenham ideia, onde o centro de treinos, por exemplo, não tinha luz para treinar à tarde. E, e como nós sabemos, a Inglaterra, no inverno, fica de noite muito, muito cedo. Ele teve que, ou está a tentar modernizar o clube um, por dentro. Este ano, por exemplo, encontrou algumas coisas que são inadmissíveis para um clube como o Manchester United. Por exemplo, quando jogou para, para, para a Taça de Inglaterra Uh, com o Chelsea em Londres numa, numa segunda-feira uh, jogaria na mesma semana na quinta-feira para, uh, para a Liga Europa o Manchester United a seguir ao jogo em Londres dirigiu-se ao, ao aeroporto de Itru uh, para apanhar um avião para que a equipa chegasse o mais cedo possível a Manchester de forma a recuperar no pouco tempo que tinha entre os dois jogos e quando chegaram a e não havia avião para levar a equipa de Londres até Manchester. Isto é algo inadmissível num clube como a dimensão do Manchester United. Mas isso aconteceu. E aconteceu porque falta algo no clube. Porque falta alguma organização em termos de que parou um clube como, como o Manchester United, uh, não, foi, não, não se deixou acompanhar no tempo... Uh, como, como uh, grandes clubes mundiais falta uma, uma figura que seja como um diretor desportivo alguém que trate de todos os, estes assuntos desportivos que estão ligados com a equipa o clube preocupa-se muito com o lado do marketing, com o lado uh, de vender com o lado da imagem mas falta uh, neste lado desportivo uh, alguém que possa tratar destes problemas e que possa fazer com que Situações destas não aconteçam, a equipa teve de viajar uh, de autocarro, chegou madrugada dentro uh, em Manchester e teve muito menos tempo de recuperação do que aquele que se pretendia. Uh, obviamente que este tipo de coisas são coisas que o Mourinho não aceita, são coisas que o Mourinho, uh, que foi uma pessoa que ao longo do tempo uh, percebeu que o futebol precisava deste tipo de organização para poder também ganhar no campo e que estas pequenas coisas ajudam que a equipa se organize e por isso um, aquele, este, este trabalho uh, do Mourinho de uh, reorganizar uh, um clube da dimensão do Manchester United tornando uh, num clube com a, a dimensão uh, em termos de, de organização igual aos grandes clubes mundiais uh, é um trabalho que ele está a fazer no lado invisível, porque as pessoas, isso, uh, o adepto, do, o, o, o torcedor do, do, do futebol, não vê, só olha para o lado uh, que acontece dentro do, do, do campo, uh, nos 90 minutos. Para além disso, o Mourinho tem um projeto, pelo menos a três anos, ele diz que pelo menos três anos ficará no clube, portanto este segundo ano é um segundo ano de transição, Uh, e, e pela vontade do Mourinho, ele renovará o contrato e provavelmente este segundo ano será um ano que vai renovar o contrato. O primeiro ano, apesar de, de ter encontrado muitas dificuldades, de ter encontrado uma equipa uh, que não é uma equipa uh, totalmente à sua imagem, porque ele encontrou muitos jogadores em final de contrato e é difícil. Um, Tu poderes trabalhar com, com jogadores eh, que estão em, em, em final de carreira, eh, é muito difícil eh, trabalhar com esse tipo de jogadores, ao mesmo tempo, de trabalhares com os jogadores que estão num início de carreira, que não ganharam nada, que, que, que precisas, eh, que são os tais jogadores que o Mourinho gosta de, de, de poder, eh, psicologicamente, eh, fazer com que eles. Eh, eh, tenham vontade de ganhar títulos comecem a ganhar o sabor de ganhar títulos este segundo ano o Mourinho para aquilo que eu sei irá fazer uma renovação total na equipa irá colocar uma equipa à sua dimensão irá colocar um projeto com os jogadores de uma ponta à outra que são da sua dimensão irá fazer evoluir os jogadores que trabalharam com ele ao longo deste tempo e deste primeiro ano e que tiveram um rendimento bom, mas será uma equipa com algumas contratações e que sobretudo possa na Premier League começar a dar uma imagem que seja a imagem que o Mourinho quer. A equipa este ano vai jogar a Champions, mas o Mourinho quer obviamente estar a lutar pela Premier League. É verdade que ele sabe mais que ninguém que a Premier League 2 hoje já não é a Premier League quando ele chegou em 2004, quando havia duas, três equipas a lutar pelo título, mas de certeza absoluta que este ano vamos ter um ano com o Manchester United mais forte com desde o primeiro dia a lutar pelo, pelo título e com uma equipa que, que seja capaz de dar uma, uma boa resposta na, na Premier League e sobretudo nos jogos em casa. Prevejo, sem dúvida, um segundo ano de Mourinho no Manchester United com grande qualidade, com a equipa a ter melhores resultados em casa e, sobretudo, a lutar pela Premier League. Não te digo que vai ganhar a Premier League eu acho que nem o Mourinho pode dar essa garantia porque as equipas hoje estão mais fortes, mas, sobretudo estes jogadores jovens ganharam o sabor uh, da vitória e Mourinho vai colocar na cabeça destes jogadores mais jovens da equipa do, do, do Manchester United, uh, na cabeça que, que a Premier League é de facto a competição uh, que o Manchester United tem de voltar a ganhar e por isso acho que vai ser a competição uh, mais importante deste ano para o José Mourinho e para o Manchester United. Um forte abraço a todos.
2: Boa, valeu Nuno pela sua participação conheci o Nuno lá em Portugal também estive lá na, na Grande SIC. figura, né? É, ver com ele lá, é uma figuraça mesmo, e o cara conhece, não é só o Mourinho não, o Cristiano Ronaldo ele também tem abertura e é, tudo parceiro mais, do Ronaldo é também. parceiro, o cara Caramba, tem muita moral lá na, na, em Portugal e consequentemente na Europa, porque estamos falando de grandes nomes do futebol mundial, e aí João, só para passar rapidinho, agradecer o pessoal que mandou pergunta também para a gente nessa edição, o Jesse Dutra, queria saber se o Wenger é o maior treinador da história dos Gunners, vamos lá, rapidinho João, é ou não É,
1: é. É uma... Tem que destacar também o Herbert Chapman da, da, dos anos 30 que modernizou o futebol em inglês. Daria para falar muito do Chapman também, que, que que foi um técnico. Tem até estátua lá no Emirates, mas em termos de títulos... É, é o Wenger é... é...
2: E aí o André Moscatelli também perguntou -se, ah, qual que é a relevância da FA Cup, a gente já falou aqui, né? o torneio de futebol mais antigo do mundo, muito, segundo...
1: Muito tradicional aqui. Muito
2: que... tradicional, segundo título da temporada. Sem né?
1: dúvida, tem um peso muito grande aqui na Inglaterra, é uma competição muito legal, é, o país para para assistir, é uma coisa é, bonita, porque também envolve todos os times, né? todo mundo Exato. tem chance é, de, chegar... de entrar na FA Cup, Desde dos times semi-amadores, Entram lá no comecinho, então a trajetória, por exemplo, o Arsenal que venceu, teve aquele jogo contra o Sutton United na casa do Sutton. E um... a comemoração deles quando saiu o Arsenal aquele, no sorteio, o, né? O goleiro grandão, o gordão.
2: <risos> Comendo sanduíchinho. Pô,
1: campo, campo artificial. Mas é muito legal é FK por ter essas histórias, às vezes, zebras, né? Que os caras. um time pequeno que derruba um gigante. Enfim, é uma competição legal, com muita tradição aqui. Parabéns para o Arsenal. É isso aí. Formato
2: e a final no Wembley também deixa tudo ainda mais charmoso.
1: É. Deixa eu agradecer também aqui o, o Otávio de Carvalho, o Eric Félix, que mandaram e-mails para a gente no correspondentes.espn.com. Obrigado pelos recados. A gente vai responder as suas perguntas também. Em breve, em um outro episódio. Especial também sobre
2: ah, como comprar ingressos e ir aos jogos da Premier League. João, vamos encerrar o nosso podcast que já está gigante. Especial, né? Fim da temporada é, tá tem que grande, ser. Especial. Mas
1: hoje tinha muita coisa para falar, né? É isso o aí. O próximo vai ser mais curtinho.
2: Muita gente mandou mensagem nessa semana. Não esquece de mandar a sua também. Nas redes sociais, hashtag correspondentespremier eu tô no Twitter como arroba Ulisses Neto, João como arroba Branco, mandem suas mensagens e João, muita gente perguntando, ah, acabou a Premier League, vocês vão continuar ou não vão?
1: Cara, é a intenção, é né? É o plano, né? É, é, eu, te, eu negociei com a, a ESPN, eu, eu dei essa ideia desse projeto, em tese primeiro até o fim da temporada e aí a gente vê como é que vai as coisas, né? Então, quero até pedir ao pessoal agradecer a audiência e pedir para compartilharem também e tal, porque a gente precisa dessa audiência para continuar tocando o projeto. Mas a intenção nossa é a gente dar um jeito aqui para continuar, porque tá, tá sendo muito legal essa interação com vocês. Vamos tentar Dar essa continuidade nas próximas semanas, a gente tem umas, umas ideias legais para continuar o Correspondente primeiro
2: Boa, maravilha! Vamos então para as nossas recomendações, João, para encerrar o episódio de hoje. Estamos ouvindo no fundo aqui uma música que se chama Brasil. Se chama Brasil. Hello! <risos> se chama Brasil essa música. Com um sotaque. Com sotaque, porque o rapazinho é, é, é inglês. Okay. É, eu imagino que seja um sujeito de grana, nasceu em Hertford Oh, muito nice. é very nice. Uh kind of Porsche. <risos> <risos> o nome dele é Declan ou Declan, eu não sei pronunciar João, como é que pronuncia corretamente aqui?
1: Eu acho que deve ser Declan. Declan, De Declan McKenna? Declan McKenna. É um sobrenome que pinta irlandesa, pode ser? Pode McKenna. ser.
2: McKenna, ele nasceu aqui na região perto de Londres, é, é moleque, bem novinho. Essa música fez bastante sucesso. O é, cara
1: parece o Justin Bieber. Velho, parece
2: filho. o Justin Bieber. É um indie rock, João. Por isso eu é para sair um pouco. A gente só ficou no grime, no
1: grime, no no indie nos últimos Toca beleza. aí para ouvir Então. Toma. Esse Declan Maquena aí, é, o é. Ulisses vem com umas, do nada, um sonzinho legal e, e com uma mensagem né interessante também. É, né? porque ele está criticando ali o Sepp Blatter,
2: né? ele escreveu na época da Copa do Brasil, né, de 2014, e ele começa: pô, vocês venderam a Amazônia e tal, para atrair, atrair mais visitantes, para vender a imagem de vocês, não sei o quê. E, e aí fala do Beautiful Game, né, o jogo bonito no Brasil. Quem não quer jogar o, o jogo bonito no Brasil. E, mas eu tenho uma notícia ruim pra você, João é mais um torcedor do Tottenham ah,
5: peraí. <risos> também
1: torce eu pro firar, Tottenham eu ia Declan. falar agora que virei fã do Declan tá? pela ideia Não. política e o sonzinho pelo amor de Deus, né?
2: Torce pro Tottenham. E, João, explica pra molecada. Eu conheci esse cara no, no programa do Joe's Holland. Quem que é o Joe's Holland,
1: João? O Jules Holland é um grande músico, né? Já tocou com grandes estrelas. Músico de jazz pianista, né? Mas que tem um programa aqui muito legal que ele faz ao vivo é, na BBC e tem convidados, né? De música e... e o Declan foi convidado do Joe's Holland, Eu né?
2: conheci lá. Tava assistindo lá o Later with Joe's Holland. Você é... foi ao vivo? Não, fui não. Tava assistindo o <risos> Tava vendo não, na tem TV. audiência, né? Tem, o programa... tem, tem, é. tem o público. Eu não sei nem como é que faz pra conseguir ingresso pra ver, porque eu gostaria de... Mas tava vendo na televisão, e aí que eu conheci o som do, do, do Declan. Legal. E a tua recomendação, João,
1: qual que é? Por coincidência, também tem um Brasil ah, é? é? É um livro... Brasil com Z? É um livro... Eu não sabia que a sua era essa. É, é um livro em inglês, só que pro pessoal que tá estudando e tal, é bem fácil de ler. É, chama The Boy in Brazil. Living, Loving and Learning in the Land of Football Do Seth Burkett O Seth é um cara bem jovem É uma história muito legal Eu entrevistei ele e fiz uma matéria para a ESPN Durante essa temporada O Seth é um cara de Stanford Aqui, uma pequena cidade na Inglaterra Ele tentou ser jogador profissional Não estava dando certo Pintou um brasileiro Que é, levou ele numa excursão Ele e alguns é, Amigos lá da, dessa cidadezinha levou eles isso uma excursão no Brasil e ele acabou sendo convidado por um maluco lá para ir para Sorriso é, que fica em perto de Cuiabá, Mato Grosso, Mato Grosso para jogar lá e durante um tempo ele foi considerado o único inglês que estava jogando no Brasil e enfim então ele agora com... tem o casim, né? exatamente mas aí a história do Seth indo para o Brasil é, e, e, e como um inglês sem falar português foi para o Mato Grosso para uma cidadezinha ali uma aventura tentando é, emplacar como profissional lá e, e, e aí as, observa as observações dele também como um jovem inglês é, vendo o Brasil assim, é interessante para a gente ter essa visão de um cara de fora né então é uma aventura muito legal a história dele bem escrito mas com claro com uma linguagem simples The Boy in Brazil, do Seth Burkett por enquanto só em inglês.
2: Boa, vou procurar esse livro que me interessou também, João, legal é isso aí então, apito final chega, encerramos por hoje, João.
1: Acabou, né, já, já tá grande esse podcast mas mais uma vez queremos agradecer quem escutou até aqui como eu disse, compartilha aí com a galera pra gente poder tocar esse projeto é, durante esse, essa pós-temporada né? temos umas ideias legais de, de reportagens, manter aqui o podcast, é isso aí então muito obrigado galera, thank you very much direto de Londres, João Castelo Branco e Ulisses Neto correspondentes Premier
2: boa, valeu, um abração